0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen zur Episode 109 vom Schwertgeflüster. Heute mit dem Titel Schwert Transport mit Hindernissen. Es geht darum, wie man sein Schwert und vor allen Dingen sein ganzes restliches Geraffel von A nach B bekommt im Alltag. Also wenn ihr zum Training fahrt, aber auch über Ländergrenzen hinweg. Also seien es Bundesländer oder seien es, ähm, Staatengrenzen, sei es mit dem Flugzeug oder den öffentlichen Personennahverkehr, wie auch immer. Wir wollen heute darüber reden, was wir vielleicht schon so erlebt haben was es da so für Herausforderungen gibt, für witzige Anekdoten und was man beachten muss und ja, was unsere Favoriten sind beim Schwertransport. An dieser Stelle, hallo Alex.
1: Ja, hallo Michael. Das ist ja auch ein brandaktuelles Thema, denn es gibt ja auch gerade noch das 9-Euro-Ticket im August, wenn diese Folge rauskommt. Man wird sehen, ob sich da in der Richtung noch länger was hält, aber die ähm, Öffis dürften sich ja momentan auch einer sehr großen Beliebtheit
0: erfreuen. In der Tat, ist wie, wie ist es bei dir? Ähm, ich habe mitbekommen, du bist nicht so ein 9-Euro-Ticket-Nutzer, also du fährst auch nicht zum, zum Training mit dem 9-Euro-Ticket, also beziehungsweise mit den Öffis. Nein, äh, mit dem Training, also zum
1: Training mit den Öffis ist ziemlich von Arsch. <lacht> Zu den meisten Events auch, aber da kommen wir noch drauf, also <lacht> das ist von den Uhrzeiten her sehr schwierig und ich stehe ungern eine halbe Stunde äh, sinnlos an der Haltestelle rum.
0: Okay, also die Infrastruktur in Ulm hat noch einen gewissen Verbesserungsbedarf. In Dresden ist es gar nicht so schlecht, denn ich bin in der Tat zum Training mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt in den letzten zwei Monaten gefahren. Also nicht, nicht ganz ähm, zu einer Trainingseinheit oder an einem Tag muss ich sehr viele Sachen mitnehmen, also Masken und Schwerter und Zeug und plus, also fürs, fürs Training plus meine eigenen Sachen, da mache ich es nicht, ähm, aber wenn ich jetzt einfach nur zum Training mit meinem eigenen Zeug hin muss, habe ich in der Tat jetzt die Öffis genommen. Und das ging besser als gedacht und ich hätte es nicht gemacht, hätte es das 9-Euro-Ticket nicht gegeben. Also an dieser Stelle hat sich dann ähm, der Sinn, ja, der, der, der Zweck bewährt, dass eben Leute vom Auto aufs, auf die Öffis umsteigen. Ich habe das gemacht. Es gab ja diese äh, Diskussion in der Politik, dass äh, die Gefahr oder so wurden, man, man hatte Angst, dass Leute mit dem neuen euro ticket nur ins Freibad fahren, aber das stimmt nicht. <lacht> Sie fahren zum Training damit. Ja,
1: also ich bin früher mit den Öffis zum Training gefahren, äh, auch so von hier aus, beziehungsweise hier um die Ecke. Ähm, ja, mache ich nicht nochmal, wenn es nicht sein muss. Okay.
0: Hm. Wie, erzähl doch mal, also du, du, du scheinst ja eine, das, das, das scheint dich ja nachhaltig geprägt haben zu geprägt haben, der, der ÖPNV in Ulm. Ähm, was waren denn also deine Erlebnisse, dass du jetzt sagst, never in my life werde ich das nochmal machen, wenn es nicht sein muss?
1: Also das eine ist halt, es dauert wesentlich länger, als mit dem Auto zu fahren, selbst wenn man die Pappplatzsuche mit einrechnet. Und es passt aber halt von den Zeiten einfach nicht. Also wir machen ja immer, wir machen, ähm zweimal die Woche von 8 bis 10 Training und einmal von 7 bis, ja, also quasi bis auch bis 10 oder halt mit einem Break nach der Hälfte, wo man gehen kann. Und die, wenn du jetzt halt um 10 das Training beendet hast, kommt halt die nächste Straßenbahn dann irgendwann um, um kurz vor halb. Und das äh, dann stehst du halt 25 Minuten an der Straßenbahnhaltestelle und wenn das Training bis um 10 geht, es ist schon ein Unterschied, ob eine halbe Stunde früher oder später daheim bist, dann noch Abendessen, duschen, Bett gehen und so weiter. Mhm. Ähm, das zieht sich halt alles ewig in die Nacht rein, wenn du da noch weiter oben bist. Und mit dem Auto ist es halt bis in 15 Minuten da, äh, hochgefahren und wieder runtergefahren.
0: Mhm, verstehe. Also es würde sich dann, aus, aus 15 Minuten würde dann eine Stunde werden.
1: Ja, fast. Also 50 Minuten oder so um den Dreh. Ähm, wenn das jetzt wenn die Straßenbahn um die Uhrzeit immer noch in so einem 15-Minuten-Takt fahren würden, wäre das echt kein Thema. Ähm, aber ja, wir haben ja noch das Glück, dass unsere Halle überhaupt an die Straßenbahn angeschlossen ist. Also das ist die Endhaltestelle von einer Buslinie und einer Straßenbahnlinie. Es gibt nur zwei in Ulm und ist ja nicht so groß. Und das ist ja auch nicht überall so. Also ich war auch schon auf einem Event in Nordhausen, um abends um halb neun irgendwann da. Und da wurden dann schon die Bürgersteine hochgeklappt. Man hat die eine Dönerbude gesucht, die noch offen hatte und noch Essen hatte. Und äh, da irgendwie mit den Öffis dann zur Halle von deiner Unterkunft aus, ja, äh, da kannst du, glaube ich, ein bisschen suchen, bis du eine gefunden hast, wo dann beide Enden an den Öffis angebunden sind überhaupt.
0: Ja, verstehe,
1: okay. Ist halt nicht Berlin hier, das muss man schon sagen. Wie viele Einwohner hat Ulm? Also Neu-Ulm und Ulm zusammen haben so um die 200.000.
0: Okay. Dresden hat so um die 500.000, ein bisschen mehr da sieht es schon etwas rosiger aus. Also wir haben mehr als zwei Straßenbahnen und zwei Buslinien. Ähm, da ist auch nachts noch ganz gutes Wegkommen, aber ich weiß gar nicht, in welchem Takt die dann nachts fahren. Aber es ja, es könnte sich auch so um eine halbe Stunde ungefähr handeln. Aber ich habe das, hab das in der Tat gar nicht als so problematisch empfunden. Also vielleicht bin ich auch der der Typ dafür, der jetzt kein Problem hat, an der Haltestelle zu warten. Mal irgendwie, keine Ahnung, was das dann ist, eine Viertelstunde oder so. Ähm, der Punkt ist allerdings vollkommen korrekt, dass es sich dann ganz schön zieht, wenn man dann eben, du brauchst dann nochmal länger, ne, die, die Verbindung dauert einfach an sich länger. Straßenbahnbau braucht länger, um zu fahren, der Bus, Und plus dann diese, diese Wartezeit. Ja, also wenn wir um 8 das Training vorbei hätten, wäre das was
1: völlig anderes, aber halt nicht um 10. Hm, so, dann bin ich erst irgendwann nach 12 im
0: Bett und ja, nee, das dauert zu so lange einfach. Mhm. Hast du denn schon mal Öffis benutzt? Ja, hast du ja gesagt, du, du bist schon mal in, in Ulm mit den Öffis zum Training gefahren. Ja, ja, klar, bevor ich das Auto hatte oder halt als ich noch Student war. Hast du auch für weitere Entfernungen schon mal die Öffis benutzt.
1: Ja, auch hier, als ich noch Student war, sind wir natürlich zu allen HEMA-Events mit den Öffis gefahren, oder zumindest zu vielen. Also zum Dreinevent, event aber auch zu Sachen, die jetzt irgendwo in Augsburg waren. Bei den Schwertlern waren wir, glaube ich, zweimal. Ähm, Stuttgart bei dem ASV-Lon und so. Und das war jetzt auch, äh, sagen wir mal, wenn es vermeiden lässt, würde ich das auch nicht noch mal machen. Okay. Also Dreinevent event ist so, es gibt einen Zug am Sonntagabend, der fährt so kurz nach sechs oder so, der am gleichen Tag noch in Ulm ist, beziehungsweise in Stuttgart. Wenn du den verpassen solltest, dann sitzt <lacht> du bis zum nächsten Tag da fest. Ähm, sechs klingt jetzt gar nicht so früh, aber du bist ja an dem Tag noch auf dem Dreinevent. event Da sind ja noch Workshops, da musst du von Dreinevent event ein Zeugs packen mit dem ganzen Zeugs zum Zug. Also zum Bahnhof, dann in Zug rein und so weiter und das haben wir glaube ich dreimal gemacht und wir haben jedes Mal mussten wir Sprints einlegen am Bahnhof, aber so richtig harter Sprints, <lacht> also weil es wirklich um Sekunden ging, ähm, weil das halt dann, also du kennst ja auch das Busnetz nicht, dann denkst du, ah, wir sind rechtzeitig genug losgefahren, passt schon, dann bist du doch irgendwie in den falschen Bus eingestiegen und zwei Stationen und so und dann hast du ja nicht nur dein normales Themazeug dabei, sondern ein Dreinevent ist ja sowas, wo so gemischte Workshops hat. Und dann hast du noch irgendwie die Stangen dabei. Und dann hast du noch einen Buckler irgendwie an, dem, äh, an deiner Schwerttasche hängen. Und dann hast du ja eh nochmal, also das ist deine Schwerttasche, du hast deine Ausrüstungstasche, dann nochmal irgendwas zum Übernachten und so weiter. Und ja, also das ist jedes Mal, das war der einstrengendste Teil des ganzen äh, Dreinevents immer, dann hinterher noch den Zug zu kriegen, tatsächlich. Okay. Und das Zeug muss ja dann ihnen auch wieder irgendwo verstauen. Die großen Schwerttaschen passen nicht in diese kleinen Ablagen über den Sitzen rein.
0: <lacht>
1: das heißt, die hast du. Wenn es gut läuft, kannst du irgendwie so ein vierer Ding neben belegen ja, und da ja, deinen Krams ja. rausgucken und halt die bösen Blicke ertragen von den Leuten, die sitzen wollen. Ja. Äh, und wenn der Zug aber halt voll ist, dann hast du das Ding halt auf dem Schuss sechs Stunden lang, bis du wieder null bist.
0: Ja, aber also, weil du gerade diese Ablagen über über quasi die oben die oberen Ablagen angesprochen hast. Ähm, bei manchen geht es, aber bei manchen, also liebe Deutsche Bahn, was ist das für Eins-Ablage? Also wer hat sich das ausgedacht? Da passt ja nichts hin. Mein, nee. mein, mein Rucksack, den ich, also weißt du, so einen normalen Wanderrucksack, so ein kleiner, also so ein Tagesrucksack, ja. wenn dann wenn ich dann Pullover, eine Jacke und eine Trinkflasche drin habe, dann passt der nicht mehr da oben rein. Das ist der Inbegriff der Sinnlosigkeit. <lacht> und ähm, weißt du, dann stehst du da, ja, dann stehst du da mit Schwertern. Okay, Schwerter kann man noch ablegen, das würde gehen. Ja, ja genau. Schwerter an sich. Um, und dann gibt es, das habe ich gesehen, oder habe ich auch schon benutzt, im, im ICE zumindest, gibt es direkt nochmal so eine größeren Gepäckfächer. Da kann man seine Sachen dann quasi auf so eine große, boah, auf so ein Rost, so ein überdimensionales Grillrost dann drauflegen. Das stimmt. Da braucht man aber auch ein bisschen Muckis dafür. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als, ähm, als Lauch bezeichnen, aber meine, meine Ausrüstungstasche dann da hoch zu hieven, hui, das ist, schon, das ist schon eine Aktion. Ja, und dann muss halt noch was frei
1: sein. Und ähm, ja, die das ICE ist, ist ja, wenn du halt von München nach Stuttgart fährst, aber du musst halt die letzte Strecke immer noch mit den Straßenbahnen oder mit den Regionalbahnen fahren. Ja. Und da ist du dann halt schon wieder raus.
0: Ja, da bleibt natürlich noch die, also die gute Alternative im ähm, Gang zu stehen, wie wir das früher so gemacht haben, wenn wir zum Festival gefahren sind, weil der Zug sowieso überfüllt war. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so aufregen, weißt du, mit dem 9-Euro-Ticket, dass die Züge überfüllt sind, <lacht> das ist ja als ob das jemals anders war.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Nein, ja, aber zum Beispiel bei den Schwertlern in Augsburg war du. also ich sage jetzt Augsburg, aber eigentlich sind die in so einem äh, Hintertupfingen wie <lacht> vor Augsburg. Und das ist halt auch so, dann fährst du mit dem EC nach Augsburg oder halt mit der Regiobahn, weil... Der Ort, der Ort heißt wirklich Hintertupfingen? Nee, oder? der heißt irgendwie anders, mir fällt es noch gar nicht okay, ein. Okay, also, ja,
0: Okay, ja, aber das wäre jetzt, äh, ich, äh, ich hätte es jetzt geglaubt, das reicht jetzt im Bereich nochmal nach.
1: Ne, dann fährst du halt mit der Regionalbahn natürlich schon nach Stuttgart, äh, nach Augsburg, weil dann kannst du Bayern-Ticket verwenden, ne? Das Regionalticket, dann zahlst du kein ICE, weil fährst ja dann eh Regen weiter. Dann nimmst du von da nochmal einen Zug, der äh, quasi quer fährt und dann bist du in einem Ort, der immer noch anderthalb Kilometer oder zwei von dieser Halle, wo die sind, entfernt ist. Und da geht es halt nicht mehr weiter. Wir sind dann die Strecke einmal gelaufen, halt auch wieder so komplettes thema equipment und dann noch eine Stange dabei und so Zeugs. Das war auch der anstrengende Teil des ganzen äh, Wochenendes. Beim Rückweg hatten sie dann Mitleid mit uns und hat uns jemand zum Ahnenhof gebracht. Aber das ist halt auch so, wenn du halt irgendwo auf dem Land bist, dann äh, viel Spaß, die letzten Kilometer noch irgendwie so ja. hin, äh, zurückzulegen.
0: Vielleicht fährt ja noch ein Bus, der ist aber auch, wie soll ich sagen, also wenn du wenn du so einen Überlandbus hast, ne, so, in, so einen Reisebus, teilweise sind die ja es ja dann, da kriegst du auch dein Zeug nicht einfach so rein, wenn du da mit vor der Tür stehst, da hält der Busfahrer gar nicht erst an. Ich neulich, ja, also, ich, also bei so großen
1: was wie Flixbus oder so, da hast du diese Fächer unten, die werden dann auch aufgemacht, aber mit dem Zeug in den Bus selber rein, auch da ist natürlich große Freude für alle Beteiligten.
0: Genau, Flixbus ist ja quasi, wenn du wirklich das als Reisebus hast, aber genau. es gibt ja auch diesen Typ, diesen Flixbus-Typ, ich nenne das jetzt mal Reisebus, der für so eine Überlandfahrten, also für, was weiß ich, da ist dann halt die Überlandlinie, die die ganzen Käfer nacheinander ab, ähm, abfährt. Und da steigt der Busfahrer nicht jedes Mal aus, um dir das Gepäckfach aufzumachen, <lacht> sondern ähm, der guckt dich ein bisschen an, ähm, guckt dir zwei, drei... Minuten vielleicht zu, wie du versuchst, dein Zeug da rein zu äh, hieven und dann fährt er einfach so weiter.
1: <lacht> ja, also es ist, schon, es ist schon schwierig und es ist ja auch, selbst wenn du so, also wenn du das gut optimiert hast, dann hast du eine Schwertasche und eine große Tasche mit dem restlichen Kram drin. Wenn es nicht so gut optimiert ist, dann hast du ja drei Taschen: eine Ausrüstungstasche, eine Schwertasche und nochmal eine mit. Übernachtungszeugs und o Wechselkleidung. So.
0: Oder du hast die golia thema -Bag von Inmotu Ullmann.
1: Passt da wirklich alles rein?
0: Ich glaube, da passt wirklich alles rein. Also okay. ich habe die, hab die schon mal gesehen. Ähm, ich habe auch so ein... Ähm, Paul hat mal so ein, ein Video gemacht ähm, oder eine Beschreibung, was er da alles reinkriegt. Also das... Da, da geht schon echt, glaube ich, alles rein. Aber das ja. Ding ist halt auch ein... ins gesamt irgendwie 1,50 und jetzt aus einem, einem Holz, also es hat einen Holzkorpus, ähm, also es ist jetzt auch, ein, das kannst du hinter dir herziehen, aber ja. sobald du es dann irgendwie mal 50 Zentimeter anheben musst, ist dann der Spaß halt auch vorbei, könnte ich mir vorstellen, mit dem das Equipment kostet, noch drin.
1: Ja, das kostet glaube ich auch irgendwie 400 Euro oder so, ich meine, als Student ist das sicherlich auch keine Option.
0: Nee, da kannst du bloß irgendwie... Verein zusammenlegen und dann sagen, wir packen jetzt und versuchen alles Equipment reinzupacken. Ja.
1: Also es ist echt nicht einfach mit den Öffis und dieses, dass halt einfach die Hallen ein bisschen abgelegen sind, habe ich jetzt echt schon öfters gehabt. Auch wenn du mit dem Auto hinfährst, kriegst du es ja trotzdem mit, dass irgendwie die Häuser immer spärlicher werden und du die letzte Bushaltestelle vor einer halben Stunde gesehen hast. Ja. Also, man macht es natürlich trotzdem, weil klar, wenn man halt kein Geld hat oder das irgendwie anders nicht geht, geht das schon. Äh, wenn man jetzt aus Gründen nicht so viel Ausrüstung hat und nicht so große Ausrüstung, auch kein Problem. Ja, also hier, äh, wenn du eigentlich nur dein Schwert brauchst und vielleicht noch eine Maske und dünne Handschuhe, ja prima. Dann kannst du das alles in so einen kleinen Rucksack packen und dann kriegst du das sicher auch hin mit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie auf Wettkämpfe fährst, wo du halt wirklich ein ganzes Gerügel brauchst, das am Ende noch mehrere Tage geht, oder halt so gemischte Events, wo du dann noch mehr Waffen dabei hast als nur deine eine. Oder halt das montante ist oder halt Hellebarde und halt jetzt nicht gerade Smallsort. Also es ist echt schwierig, mit den Öffis da hinzukommen. Also es geht schon alles irgendwie, aber Spaß macht das halt echt äh, keinen.
0: Jetzt hast du gerade schon die Taschenkonfiguration angesprochen. Lass uns doch mal hier einen Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer geben und unser Setup. Präsentieren, also, wie nutzen wir unser und wie, wie packen wir sozusagen unser Zeug zusammen? Ja. Magst mal anfangen? Wie, wie viele Taschen nutzt du im Allgemeinen? Wie, wie teilst du es auf? Schwerter, Ausrüstung, ähm, sonstige Kleidung? Okay. Was nutzt du da?
1: Also, im Grunde habe ich fürs normale Training zwei Taschen. Das eine ist eine lange Tasche, wo Schwerter reinkommen. Also, Langschwert und Rapier jetzt zum Beispiel. Und die andere Tasche ist die, wo die ganze restliche Ausrüstung reinkommt. Also Maske, Halsschutz, äh, Fechtschuhe, Hose, Jacke, so die ganzen Sachen. Ähm, das ist auch wichtig, das zu trennen physikalisch, weil wenn du halt eine durchgeschwitzte Jacke hast, was irgendwie dann die Heimfahrt lang, also gerade wenn man irgendwie von einem Event heimfährt oder so, auf der Klinge legt, dann kannst du halt auch äh, eigentlich direkt den, die Stahlwolle auspacken daheim, um den Rost abzuschaben. Hm. Und das ist die Tasche, die ich habe, ist eine, die Rollen hat. Das ist so keine Ahnung, ich glaube das wurde als Kampftrag Rucksack verkauft, also du kannst es quasi auf den Rücken tun du kannst es aber auch hinter dir herziehen okay und äh, das war jetzt eine neue, ich habe aber über die Jahre auch immer mal wieder so ein paar Gebrauchte gekauft, eine war irgendwie komplett in, mit Sand voll, keine Ahnung ob die schon im Irak im Einsatz war oder was auch immer äh, Rollen sind sinnvoll, wenn man zum Beispiel fliegt, also an oder auch irgendwie an Bahnhöfen äh, wobei das zugegebenermaßen gibt es so viele Treppen, dass es dann auch nicht mehr so praktisch ist, aber in Flughäfen ist alles ebenerdig oder das sind Rolltreppen und da kannst du das Ding einfach ganz gut hinter dir herziehen wenn du noch, also wenn es einen Griff hat, den du rausziehen kannst oder irgendeine andere Schlaufe ranmachst und zumindest in Flughäfen macht das mehr Spaß, das ist auch der Grund warum das Ding Rollen hat mhm. und tatsächlich passt aber halt die Ausrüstung rein und nochmal so für eine Nacht oder zweite Nacht geht es schon irgendwie aber wenn ich dann äh, länger unterwegs bin, brauche ich nochmal einen kleinen Rucksack für den ganzen restlichen Kram
0: also hast du jetzt die Ausrüstung drin und dann eine separate Tasche, wo du die Schwerter reinmachst? Genau. Was ist das für eine? Also irgendeine spezielle oder also nee, eine lange da, einfach?
1: <lacht> ja, ich habe über die Jahre halt irgend so eine Angeltasche verwendet, die hat natürlich irgendwann aufgelassen, jetzt habe ich eine Skitasche. Mhm. Und äh, wo man darauf achten kann, ist, dass die nicht komplett außenrum einen Reinsverschluss hat. Sondern dass sie quasi eine Seite hat ohne Reißverschluss. Also bei den Angeltaschen ist das meistens so, dass die halt, der Reißverschluss geht quasi auch über die Ecken noch runter. Und dann hast du halt immer, wenn du das ein bisschen voller gepackt hast, guckt irgend, drückt irgendwas auf den Reißverschluss und reißt das mit der Zeit auf. Und bei so Skitassen gibt es manche, die sind halt an den äh, Seiten nicht mit Reißverschluss, sondern der Reißverschluss ist nur oben. Das heißt, links, rechts, unten äh, ist quasi was dran, wo das Schwert nicht so einfach durchstechen kann.
0: na mhm. ja, cool. Ähm, um wie mache ich das? Ich habe also ich habe mit Angeltaschen auch angefangen, ähm, die es bei, bei Trainingsschwerter gibt. Die sind mir aber alle also die sind mir alle kaputt gegangen. Also das, die sind alle die habe ich alle durchstochen und irgendwas ist abgerissen. Die sind halt sind halt fürs Angeln gemacht und nicht für Hema.
1: Angeln sind halt auch wesentlich leichter.
0: Ja und dann hatte ich, was habe ich denn dann gemacht? Ähm, dann habe ich einen Rucksack gepackt, also so einen großen, ähm, sage ich mal, so einen Wochenrucksack, so 70 Liter oder sowas, was der hat, wirklich so eine, so eine Kraxe. Und da habe ich eigentlich alles reingekriegt an Ausrüstung und quasi das Schwert konnte ich dann, oder die Schwerter, konnte ich dann noch hinten drauf schnallen, weißt du, so he mäßig Ja. Und dann eben noch eine, wenn es das, damit bin ich ins Training, beziehungsweise wenn ich ähm, verreist bin, dann eben noch eine, eine Reisetasche oder einen kleinen Rucksack dazu. Dann hatte ich diese, diesen Sack von Naaman Fencing. Mhm. Der war eigentlich ganz cool. Also der Was also War das
1: ein Seesack-mäßig, oder?
0: Ja, der war einfach langer, großer Seesack. Das Material war echt gut. Also das Material hält auch da sticht nichts durch oder so. Der Reißverschluss hat dann aufgegeben, aber gut, okay, den könnte ich jetzt einfach neu machen lassen. Ansonsten ist der, ist der Sack da echt tiptop. Da passen, ich glaube, ich krieg da acht, könnte da, also den nehme ich jetzt, um Trainingsausrüstung zu transportieren. Ja. Und da kriege ich echt eine ganze Menge Schwerter und Masken rein. Er ist halt unhandlich. Also muss in, der hat einen Tragegurt, aber that's it. Den musst du dir dann irgendwie über den Rücken schnallen. Also, das ja. ist nichts, womit ich jetzt verreisen wollte. So zum, zum Training, um so einfach Sachen von A nach B zu tragen, ist ganz cool, aber als Reisetasche ist es nicht so gut. Um, und dann habe ich mir von, dann habe ich mir eine Rollback besorgt. Das war, als erstes war es so eine Motocross-Rollback, weil ich mir dachte, um, das sollte eigentlich stabil sein, ne? weil Motocross... Haben ungefähr die gleiche Ausrüstung: Helm, dicke Körper, ja. Protektoren. Okay, kein Schwert, aber das kann man draußen dran klemmen. Und die war auch insofern cool, dass die wirklich recht groß war. Ich habe alles reingekriegt, ähm, habe auch noch so zusätzliche Sachen. Also braucht dann zu verreisen nur diese Rollback. Aber die Rollen von der Rollback, die waren scheiße, die haben sich dann aufgelöst. Und zwar Anekdote: Wir sind nach Budapest zum MHS Grand Prix 2021, ja, war letztes Jahr, geflogen und ähm, auf dem Rückweg dann, äh, ich zog so, so meine, meine Rollback hinter mir und wir sind dann noch ein bisschen Sightseeing-mäßig durch die Stadt gegangen, wollten die abgeben und mussten aber erstmal sozusagen von unserer Unterkunft dann trotzdem zu dieser Stelle, wo man die bunkern konnte und ich ziehe die so, ziehe die so und das wird immer schwerer und schwerer und schwerer. Und dann gucke ich mal, ja, und da hat es dieses, hat's dieses Kugellager aufgelöst, äh, die Rolle war de facto fest, ja. hat die ganze Zeit jetzt über den Boden geschliffen, ähm, hat sich auch schon so langsam, war schon so ein bisschen angeschmolzen, also ich, ich habe dann so, so draufgefasst und die, direkt die Hand wieder weggezogen, weil es unglaublich heiß geworden ist. Ähm, genau, Daraufhin habe ich diese Rollback dann weggeschmissen. Also, vorher habe ich mich noch mit dem Anbieter rumgeärgert, weil ich geschrieben habe: Hier, äh, wie sieht es denn aus? Was ist denn das für ein Scheiß? Äh, ja. Ich könnte das bitte reparieren oder mir eine neue schicken oder sowas, weil die war erst ein paar Monate alt. Und der Anbieter hat mir dann geschrieben: Naja, also, das ähm, muss aufgrund von Überbeanspruchungen zustande gekommen sein.
1: Wahrscheinlich stand irgendwo so ein kleingetrunken Ja bis zu 10 Kilo geeignet.
0: Ja, okay. Also ich weiß ja, wenn es jetzt irgendwie was gewesen wäre, damit du deine Kosmetiksachen von A nach B ziehen kannst, aber das war für Motocross gedacht. <lacht> äh, da kann mir auch keiner erzählen, ah, das darfst du in die Auto verwenden. Ja, es ist ja. Okay. Und dann habe ich mir jetzt von Ullmann so eine Standard, ähm, also keine HEMA, sondern eine Standard fürs, ähm, fürs Sportfechten geholt. Rollback. Und ähm, die hat auch diese großen Rollen. Ähm, und ähm, die, ist, die ist echt cool. Also die, da, da kriege ich alles rein. Die hat auch noch so eine Aufsatztasche. Das ist ziemlich cool bei Ulm. Äh, bei diesen, bei Osters ist das gleiche. Und äh, Fans With Fun, die sind alle gleich konzipiert. Dass du dann eben, kannst du noch eine Aufsatztasche draufschnallen. Und da kriegst du dann wirklich alles unter. Also du kriegst dein komplettes Equipment rein ja. und in die Aufsatztasche kriegst du dann noch deine sonstige Kleidung rein und dann kannst du das Schwert noch oben drauf schnallen. Also das ist dann tutti, komplett, alles in dieser Rollback drin.
1: Wenn du, du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, du hast dein Schwert außen ran geschnallt oder oben drauf geschnallt. Ja. Hattest du das dann noch irgendwie weiter verpackt oder einfach so blanko? Nee, das habe ich blanko gehabt. okay. Äh, da habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen mit anderen Öffi-Teilnehmern gehabt.
0: Ist ah. das bei dir anders gewesen? Bei mir bisher, ja. Ähm, meine Freundin hat sich allerdings schon mal äh, exzessiv mit einem Schaffner darüber unterhalten, dass das keine Waffe ist und ähm, dass sie das nicht einschließen muss. Und äh, der wollte dann noch irgendwie ein bisschen diskutieren. Sie hat ihn dann einfach ignoriert und ähm, hat es dann drauf ankommen lassen. Ja, hat sie dann in Ruhe gelassen. Aber mir persönlich ist das noch nicht passiert.
1: Okay, also Schaffner sind das eine, die da so ein bisschen nervös werden, aber halt auch so Mitfahrende. Also, wer sich geografisch nicht so auskennt, Ulm liegt ja auf dem Weg von Stuttgart nach München. Und gefühlt ist in München ja irgendwie ein Drittel des Jahres Oktoberfest. <lacht> oder halt irgendwas anderes los, weshalb Leute oder Fußballspieler, keine Ahnung was. Also, du hast schon relativ oft, gerade wenn du so eine Regionalzüge verwendest, wie man das halt als Student macht je nach Uhrzeit auch halt irgendwelche Leute drin, die da Party machen und, äh, keine Ahnung, mit Betrunkenen, die dann schon lernt aggressiv sind, ins Gespräch zu kommen. Was du denn mit den Schwertern vorhast, ist eigentlich auch nicht so der Riesenspaß, muss ich sagen.
0: Ja gut, es sorgt natürlich immer, was heißt immer, aber gelegentlich für ähm, Gesprächseinstiege, ob man die jetzt will oder nicht. Ich saß neulich auch am Bahnhof und hatte halt meinen mein Schwert auf den Rucksack geschnallt und ja, hatte wo, wollte einfach gerade nicht kommunizieren und dann jetzt in, in, in ich, wie soll ich sagen, historisch-fachlich fragwürdige Diskussionen darüber, was das ist, was ich da hinten drauf geschnallt habe, einzusteigen, da hast du halt auch nicht immer Bock, das
1: ähm, aber jetzt kannst du einfach sagen, du, wir haben da so eine Folge mit den 15, 10 häufigsten ähm, Mittelalter-Mythen oder ja. Schwert Schwertkampfirrtümern. Du hast jetzt schon die ersten fünf abgehakt, hör doch die restlichen zehn auch noch an. Ja. Ja, also ich würde tatsächlich eher dazu raten, das Ding einzupacken. Dann hast du keine Diskussion, weder mit dem Schaffner noch mit irgendwelchen Reisenden.
0: Die geht halt einfach keiner auf den Sack so oder so. Ja. Das stimmt. Aber wirklich so Probleme hatte ich damit jetzt noch nicht. Ich persönlich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das im Osten auch so gesagt wird, aber zumindest hier unten ist es halt auch so, dass die Münchner, insbesondere auch die Münchner äh, Schaffner und Kontrolleure jetzt auch nicht die allernettesten und freundlichsten sind.
0: Mhm.
1: Also auch so, wie gesagt, das ist ja auch eine Touristadt, wo halt viele Leute vorbeikommen. Mhm. Und da war ich jetzt schon mehrfach dabei, wie hat auch Leute dann irgendwie, das kein Ticket oder das Falsche hatten, oder das Ticket nicht gestempelt, weißt du, so Sachen, die halt Touris passieren. Und ja. Äh, mit den Leuten, die dann <lacht> da so knallhart äh, sagen, ja, nee, das ist mal alles scheißegal, du zahlst jetzt, willst du halt auch keine Diskussion anfangen, ob du jetzt das Schwert hier mitnehmen kannst oder nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist so die, die gehört zur Grundausbildung im öffentlichen Personennahverkehr, dass du erstmal sämtliche Social Skills abtrainiert bekommst.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, das ist halt so die Feedback-Loop, wieder da hast, ne? weil wenn du halt mit Leuten länger redest, ist wahrscheinlich immer halt, dass irgendwas nicht passt. Ja. Ich weiß aber zum Beispiel auch, meine Freundin hat früher ihre Ausrüstung auf dem Motorrad zum Training mitgebracht. Oha. Das war dann quasi auch die Variante, einen Rucksack, wo halt so Jacke und das Zeugs drin war. Und dann ist ja immer die spannende Frage, wie, trainierst, wie transportierst du dann das Schwert? Mhm. Und du hast im Wesentlichen drei Varianten, die alle in unterschiedlichen Ausprägungen nicht besonders verkehrssicher sind. Also die eine ist, ähm, du machst es quasi hinten drauf, sodass es nach hinten weg zeigt, also quasi wie so, so ein Manta-Rochen, der hinten noch einen Schweif drauf hat und klemmst es irgendwie auf deinem Sitz noch hinten fest. Variante 2 ist, dass es parallel zum, äh, dass es quer zum Motorrad hast, also quasi das Motorrad dann einfach breiter ist, je nachdem wie lang deine Waffe ist. Ähm, Längs ist irgendwie auch nicht geil, dann kannst du es nicht befestigen so richtig und sie hat dann immer quasi den Highlander gemacht und hat sich durch die Jacke hinten schräg quasi äh, in der guten Rückenscheide sozusagen okay. äh, in der Jacke gehabt unter dem Rucksack oder okay. hat, der Rucksack war auf dem Abteil. Ja, also alles mega sicher, wenn du irgendwie einen Unfall baust.
0: Ja, ich kenne das auch äh, einige ähm, Freunde von mir fahren mit dem na, nicht Motorrad, aber so mit dem Moped zum, zum Training. Und da habe ich jetzt die Variante auch gesehen, eben so an die Seite rangeschnallt. Ja, das, das passt da irgendwie so genau rein, ähm, dass man das irgendwie so am Moped seitlich da reinschieben kann. Ja. Beiwagen wäre vielleicht ganz, ganz praktisch. Ne?
1: Im Beiwagen passt das bestimmt rein, kannst du einfach hinten rausgucken lassen. Ja. Ähm, Jo, ansonsten ist halt noch so das Ding natürlich, das, was man irgendwie im Zug immer hat, was halt, was gar nicht, also ich, ich würde da auch, wenn man jetzt ICE fährt oder so, tatsächlich dazu raten, einen Platz zu reservieren, weil selbst wenn der ICE wie immer überfüllt ist und zu spät kommt und was auch immer, da kannst du zumindest dein Gepäck auf deinem Platz abstellen und dich selber noch irgendwie an den Rand setzen oder so. Aber wenn du halt keinen Sitzplatz hast und auch nichts, für nichts irgendwie Platz und du stehst dann mit diesem Gepäck irgendwo mitten im Gang äh, ja, große Freude da ist, alt.
0: da ist mentale Stärke gefragt, ne, jedes Mal eiskalt zu sagen, beschwert euch bei der Deutschen Bahn ist halt ähm, muss halt auch drauf haben, ne? ja ähm, das entfällt ja sowieso mit äh, wenn du mit neuem Euro-Ticket durch die Gegend fährst ich bin ich schon mal mit nur Regio
1: gut, aber ICE gilt ja das neue Euro-Ticket nicht
0: ja, genau. Deshalb sage ich, dass das entfällt ja mit der Sitzplatzreservierung. Ja. Also bist du jetzt nicht, dass man im Regionalzug einen Sitzplatz reservieren kann? Nee, das geht nicht. Also kannst du vielleicht schon genauso wie erste Klasse buchen, aber es ist <lacht> Sinnhaftigkeit fragwürdig. Ich überlege gerade, ob ich mal jetzt eine größere Entfernung mit Regionalgeschichten zurückgelegt habe, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Meistens war irgendwie ein ICE dabei und da hatte ich auch irgendwie immer das Glück, die die Sachen quasi dem Gepäckfach, also in diesem separaten großen Gepäckfach dann noch verstauen zu können.
1: Ja, das Typische hier, hier ist halt, weil wir genau an der Grenze von Baden-Württemberg und Bayern sind, dass du halt, also äh, zum Beispiel nach München fährst, also so ungefähr zwei Stunden mit den Regionalbahnen.
0: Hm. Ja, es ist ja eigentlich ein, eine ganz okay Entfernung also ganz, ganz genau, Länge, die man mal macht.
1: Genau, prinzipiell kannst du das auch fahren. Hm. Das kannst du auch an so einem, an einem Tag noch machen, also zum Beispiel zum gladiatoris hier sind wir auch mehrfach ähm, mit dem Zug gefahren, dann fährst du halt morgens hin und abends wieder zurück. Wobei das ja natürlich auch ein Ding ist, wenn du da morgens irgendwie rechtzeitig da sein willst, dann fährst du mit Öffis, es dauert halt alles länger, weil du musst zum Bahnhof, dann muss der Zug zum anderen Bahnhof und da wieder mit den Öffis weiter. Und auch die Halle von Gladiatoris ist halt so ein bisschen außerhalb, weil man muss sich das ja auch irgendwie leisten können, ja. so eine Halle in München. Äh, und dann warst du halt irgendwie, also ich bin nicht so der Frühaufsteher, ich finde das nicht so geil, wenn man dann um 6 Uhr irgendwas am Bahnhof stehen muss.
0: Ja, aber äh, was du jetzt ansprichst, ist ja Reisen in der Gruppe. Das macht es, finde ich, also wenn es die eigene Gruppe ist, in der man reist, ne? also nicht, wenn man jetzt in den Zug steigt und da ist eine Gruppe, am besten noch eine Gruppe Fußballfans, das ist dann ja, immer... Ja, ganz toll. Aber wenn es die eigene Gruppe ist, dann macht, ist es ja ein bisschen erträglicher, zumindest finde ich. Wie ist es für dich?
1: Ja, das ist halt der große Vorteil, dass du da auch in größeren Gruppen halt irgendwo hinfahren kannst. Ich meine, klar, Auto kann passen fünf Leute rein, aber mit Ausrüstung sind es halt vielleicht noch drei oder so. Und das ist halt schon das Nette, dass du einfach mal, wenn du fünf, sechs Leute hast, sagen kannst, hey, wir fahren da jetzt einfach runter. Guckst du halt, dass du irgendwo eine Sitzplätze kriegst, das ist schon äh, das Angenehme. Genauso, dass du halt während der Fahrt so ein bisschen rumlaufen kannst. Ja. Ähm, ja das ist eigentlich schon das Nette, was halt dann auch wieder nicht so nett ist. Auch äh, vielleicht noch so ein Tipp, aber das ist eigentlich auch nicht anders, wie normales Zugfahren. Umsteigen mit HEMA-Equipment ist auch ein Riesenscheiß. <lacht> weißt du, diese Umsteigezeiten, wo dann eh schon zehn Minuten hast, vom einen Ende des Bahnhofs zum anderen zu kommen, ja. dann kommt natürlich dein eigener Zug zu spät, wie kann es auch anders sein. Ja. Und dann musst du halt irgendwie in sechs Minuten mit dem ganzen Equipment aus dem Zug raus, über den Bahnhof zur anderen Ecke, da wieder einsteigen und so. Also da vor allem, wenn du da nicht gut gepackt hast und dein Gepäck nicht gut optimiert hast. Und ähm, also, weißt du, hast du schon mal probiert, mit dem ganzen Grafen mal zu sprinten? Weil es ist nicht unwahrscheinlich, dass man das braucht.
0: Ja, das wäre ein, ein Geheimtipp, schwertgeflüster Geheimtipp in Vorbereitung auf den nächsten Eventbesuch. Einfach mal im Training, mit der kompletten Ausrüstung auf dem Rücken, ein paar Sprinteinheiten machen, gucken, wie, wie gut ihr damit klarkommt. Also fünf Minuten am Stück müsstet ihr sprinten können, dann habt ihr kein Problem mit dem ÖPNV zu einem HEMA-Event zu fahren. Mhm. Ja,
1: also gerade halt, weißt du, zu dieses, ich habe in der Tasche keinen Platz mehr, aber so einen Buckler kann man ja auch außen hin machen noch, dann klippst du den halt irgendwo fest und der baumelt halt hart hin und her und bringt dich mit jedem Schritt ins Ungleichgewicht. Deshalb
0: ist halt kritisch. Meine, also, ich selber habe das noch nicht gemacht, aber ähm, äh, ja, meine Freundin wieder, die, ähm, und auch jetzt zu Corona-Zeiten, ähm, da hast du ja nicht nur, also das ja noch eine Maske auf. Und sie hat jetzt dann, sie musste halt in ungefähr keiner Zeit umsteigen. Das heißt, sie hat jetzt nicht die Maske vorher noch abgenommen. Und ist dann quasi mit der FFP2-Maske und ihrem gesamten Giraffel über den Bahnhof gesprintet, um den nächsten Zug zu bekommen. Hat den Vorteil, hat man auch gleich eine cardio gemacht.
1: Ja, man muss nur ja daran denken, sich ein bisschen aufzuwärmen, vorher noch im Zug. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ein bisschen Sprunggelenk lockern und so.
0: Das stelle ich mir witzig vor, wenn man das wirklich macht, so, hm? oh, ich bereite mich jetzt gleich auf eine kurze Sprinteinheit vor.
1: Mhm. Ja, also ein bisschen was anderes ist es natürlich, sobald man das eigene Land verlässt. Also keine Ahnung, wenn man jetzt nach Schweden geht oder so, da sind wir halt zum, zum Sardfisch immer geflogen, weil wenn du von Süddeutschland einmal durch Deutschland durch, dann noch bei Dänemark den Schlenker rüber, bis du dann irgendwann in Göteborg ankommst, das dauert ewig. Ähm, genau und da entsprechend nimmst du halt den Flieger. Bist du denn schon mal irgendwo geflogen mit Hema eQuipment?
0: Ja, bin ich. Zum Beispiel, nee, warte mal nach Göteborg bin ich noch in der Tat noch nicht mit HEMA-Equipment geflogen. Da bin ich ähm, mit dem Auto gefahren.
1: War wahrscheinlich aber trotzdem schon von euch aus noch weit.
0: Ja, also wenn du die, die Brücke nimmst, also von Dänemark nach Schweden gibt es ja die äh, Irresund-Brücke. Ja. Und da sind es, glaube ich, 15 Stunden, wenn man das am Stück fahren möchte. Und dann gibt es noch ein, eine Variante mit Fähre. Da sind es nur 10 Stunden. Also muss schon irgendwie einen Zwischenstopp dann noch einplanen.
1: Ja. Und wo bist du hin geflogen dann?
0: Nach Budapest bin ich jetzt zuletzt geflogen. Ich überlege gerade, ob da noch irgendwo was anderes war.
1: Echt, warum das? Ich hätte gedacht, Budapest ist von euch aus gar nicht so weit weg. Ach nee, Das ist bei Österreich unten.
0: Wir haben ja schon mal festgestellt, dass deine Geografiekenntnisse ähm, exorbitant sind, also exorbitant schlecht. Ähm, Budapest ist in der Tat noch Zwei, drei Kilometer von uns entfernt. Ich glaube, da sind wir hier nicht sonderlich viel näher dran als ihr.
1: Ich hätte es irgendwie gedacht, dadurch, dass ihr weiter im Osten seid, spaßt so ein bisschen
0: West-Ost-Weg quasi. Ich kann es mal kurz googeln. Um, also in der Tat haben wir das dann auch gemacht auf der Rückfahrt. Da sind wir mit dem Zug gefahren. Das war aber auch echt lang. Und genau, von, von Budapest nach Prag mit dem Zug und auf dem Hinweg von Prag nach Budapest sind wir geflogen.
1: Also, ihr seid schon noch, also Dresden ist schon noch mal eine Stunde näher an Budapest als Ulm.
0: Eine Stunde, okay.
1: Ja. Aber sechseinhalb geht eigentlich noch. Ja, aber wie war denn jetzt dann die Erfahrung mit dem Flieger? Also hat das gut geklappt? Gepäck einchecken und so, da gibt es ja immer die Frage, Schwerter, Sperrgepäck, Sportgepäck, was auch immer.
0: Also, bei mir kam noch hinzu, <lacht> oder bei uns, wir sind mit Ryanair geflogen. Und
1: Die freuen ja, sich natürlich sehr. Ryanair,
0: Ryanair ist natürlich bekannt für seine ähm, sehr liberale Gepäckpolitik. Da kannst du ja alles mitnehmen. Nicht. Das heißt, ich habe um, versucht, um jeden Preis zu vermeiden, dort an diesem Schalter dann zu stehen und dann irgendwie 500 Euro bezahlen zu müssen, weil mein Gepäckstück einen halben Millimeter zu groß ist. Ja. Habe aber das halt sehr genau angeguckt und in der Tat gefunden, Sperrgepäck fechten. Mhm. Und habe das dann hinzugebucht, sodass ähm, die Gepäckstücke erstmal safe waren und keine Ahnung, was es kostet hat, irgendwie 20 Euro oder so. Ähm, das war es mir dann wert, weil, äh, ja, so ein, ich, ich habe von verschiedenen Menschen über Erlebnisse am Check-in von Ryanair ja gehört, die mit Gepäckstücken zu tun hatten. <lacht> Und darauf hatte ich einfach keinen Bock. Das hat mein, mein Konto einfach... Da, damit musste ich mein Konto nicht belassen. Was, was hat das dann extra gekostet? Ich glaube, so ein 20 Euro hat das extra gekostet. Das ist aber okay. Genau. Wenn du bei Ryanair vorher buchst, ist alles okay. Da, da ist die Welt in Ordnung. <lacht> okay. Am Schalter wird es interessant. Am Schalter wurde es dann auch nochmal interessant. Ähm, denn mein Also ich hatte diese Konstruktion, also was heißt Konstruktion? Ich hatte halt diese, diese vollgepackte Rollback, die mir mhm. dann kaputt gegangen ist. Und stell die da so auf diese Waage drauf und du darfst ja 20 Kilo nur mitnehmen. Also egal ob Sperrgepäck oder okay. nicht, ähm, das war auf 20 Kilogramm limitiert. Und diese Waage zeigte jetzt 27 Kilo an. Und ich dachte mir, scheiße. Ich weiß, hast du dir den, so einen riesen Aufriff auf raffel gemacht mit Zusatzgepäck und vorher buchen? Und jetzt wirst du hier trotzdem nochmal, keine Ahnung, unzählige Euros los. Ja. Und ja, der, der Herr da am Schalter, der hat dann halt so. Weitergemacht, hat er so also ein Gepäckband fertig gemacht. Und ich habe schon dieses Szenario gehabt, weißt du, er macht dieses, ähm, dieses Klebeband da drauf und dann sagt er, ja, sie müssten nochmal 130 Euro bezahlen, <lacht> weil sie sieben Kilo zu viel haben. Ja. Und aber nichts, nichts. Okay. Meinte nur, ja, nö, nee, ist okay, nächstes Gepäckstück. Das war dann die Schwerttasche meiner Freundin. Ähm, die, die wog auch weniger. Und aber das war wiederum Sperrgepäck. Also sie hatte jetzt da nicht so, ein, so eine schöne Rollback so mhm. zusammengepackt, sondern es ähm, war halt so eine etwas lockerere Tasche und ähm, damit mussten wir dann zum Sperrgepäckschalter. Was aber auch okay war. Also sind dann da rübergelaufen, haben das da abgegeben. Ähm, da triffst du auf Menschen, die in ihrem Leben ungefähr schon alles gesehen haben. Also die Leute am Schalter oder die Leute, die da anstehen? Nee, die Leute am Schalter. Also ich meine, wenn du beim Flughafen und jetzt bei einem Flughafen wie Prag am Sperrgepäckschalter arbeitest, ich glaube, da haut dich so leicht Fix <lacht> aus den Socken. Also zumal zumal jemand mit einem Katamaran durch diese Halle lief. Also die hatten so ein, so ein zwei so eine riesigen Boote ähm, und, und haben die <lacht> da durch die durch die Halle geschoben. Also okay. das scheint echt alles zu gehen.
1: Ja, also ich habe gerade nochmal überlegt, wir sind dreimal geflogen, zweimal zum Swordfish, einmal nach äh, Minsk zu den äh, European Games und das hat unterschiedlich gut funktioniert. Also das eine ist natürlich immer, Gepäckregeln muss man genau anschauen, was da gilt und was nicht. Ähm, man liest manchmal online den äh, Tipp, wenn jemand fragt, soll man sagen, das ist Theater oder halt Bühnenequipment und nicht Sportequipment, <lacht> weil Sportequipment einen eigenen Aufschlag hat. Das gibt es tatsächlich, muss man ein bisschen bei der Airline gucken. Ähm, und manchmal ist es halt auch geschickt, gerade wenn man zum Meer fliegt, dass man sagt, okay, einer hat die Schwerter da drin, das ist dann quasi die Tasche, wo man sich halt das Übergepäck dann teilt oder das Sperrgepäck und die anderen haben halt ihre Taschen, die irgendwie im Rahmen sind. Ähm, was man beachten sollte, ist, wenn man viele Schwerter in einer Tasche hat und das ist jetzt kein hart-Koffer, also Hartschalen-Koffer oder so, die Chance, dass die Tasche das unbeschadet überlebt, ist relativ gering. Weil halt die gehen ja mit dem Gepäck nicht besonders pfleglich um und das die Schwerter ja sticht halt dann irgendwo durch. Man kann das so ein bisschen verhindern, wenn man so packt, dass man quasi über die Schwertspitzen und Kanten noch irgendwas drüber Also keine Ahnung, den Sparing Glove vorne über die Schwertspitzen, das wiederum in die Maske rein und so, kann man gucken, aber... Also, wenn ihr sehr an der Tasche hängt, ist das, ja, muss, muss man vielleicht auch sich emotional schon mal darauf einstellen, dass sie das vielleicht jetzt nicht ganz so mitmacht. Ähm, was aber tatsächlich ärgerlich ist, das eine Mal war halt so, wir waren dann in ähm, Göteborg am Flughafen und sind ja dann zur Gepäckausgabe und dann kam da schon so eine Meldung, oh, da gab es Probleme beim Einladen und so und wir sind, ja, Direktflug, wir sind nicht umgestiegen, ja, das euer Gepäck ist leider noch am Flughafen München. Also keine Ahnung, was da schief ging. Ähm, waren relativ kurz angebunden dann so, ja, wann kommt das denn? Ja, vielleicht ist morgen da, vielleicht ist heute Abend da. Das wird dann quasi halt mit irgendeiner nächsten Maschine, die noch Platz hat, mitgeschickt. Welche das ist, weiß man aber nicht. Und dann, äh, gute Dame, wir äh, sind hier zum Fechten da. Wenn wir unser Equipment nicht haben, dann wird das nix. Und wir sind dann aber halt quasi Tag vorher angereist, dass man ein bisschen noch in Göteborg rumlaufen konnte. Das war auch das einzig Gute, weil sonst wären wir halt beim Swordfish gewesen, hätten keine Fechtausrüstung dabei gehabt. Mm. Und tatsächlich war es aber halt so, man hat sich dann auf irgendeine Liste eingetragen, nachdem man ein bisschen Terror geschoben hat und gesagt hat, bla bla, äh, möglicherweise sind auch die Worte deutsches Nationalteam gefallen oder sowas <lacht> in der Art oder Weltmeisterschaft. Dass man da halt ja so ein bisschen die Wichtigkeit rausstellt und dann haben die das halt tatsächlich am nächsten Abend gebracht? Also, quasi, letztmöglicher Zeitpunkt irgendwann um 10 in der Nacht kam dann einer mit einem Van an und hat uns die Taschen gegeben. Es waren dann glücklicherweise auch tatsächlich die richtigen Taschen. Okay. Äh, der Typ war aber lustig, weil er meinte so: ah, ich habe noch so ein paar andere Taschen, die sehen auch irgendwie aus, da sind auch so Schwerterzeugs drin. Äh, Wollte die auch mitnehmen? <lacht> und dann, ich habe keine Ahnung, wie Ja, wahrscheinlich einem von euch. Wollte die mit reinnehmen und gucken, äh, nee, ich nehme jetzt nicht irgendwie von random Leuten das Equipment mit. Bitte, die sollen das schon direkt mit euch klären. Ja. <lacht> und da war es aber halt auch so so Taschengröße und so weiter. Und wir haben dann tatsächlich auch bei der einen Tasche noch die Fechtmaske ausgepackt. Und das, du kannst ja zusätzlich zum regulären Handgepäck noch so eine kleine Laptoptasche mitnehmen. Passt genau in eine Fechtmaske rein. Ah ja. Und ich war dann auch so ein bisschen besorgt halt beim bei der Sicherheitskontrolle, aber die haben das halt durch ihren Röntgengerät gelassen. Ah ja, was fechtet ihr denn? Äh, Säbel oder Florett? Langschwert, was? <lacht> dann war es auch in Ordnung. Ähm, und was beim Rückflug von den European Games war, ist, dass wir, da würde ein Flug gecancelt und dann sind wir halt in äh, Polen gesessen. Ach, schön. Aber, und das ist wirklich auch einer von den Vorteilen im Vergleich zur Deutschen Bahn an Flughäfen, ist halt, ziemlich lange noch jemand da, also auch bis mitten in die Nacht. Dann sind wir halt da zum entsprechenden Stand von der Airline, da haben wir halt gesagt, hey, der nächste Flug kommt erst am nächsten Tag, wir hätten jetzt gerne eine Unterkunft. Hat ja. er gesagt, alles klar, hat uns ein Hotel gebucht, ein Taxi zum Hotel, vom Hotel wieder zurück, hat das alles für uns geregelt, alles halb so wild. Wenn du das, also das ist mir mit der Bahn natürlich auch schon passiert und dann stehst du halt nachts um 10 an irgendeinem Bahnhof und es ist keine Sau mehr da. Ja. Und Aber
0: ja. Da bei einer Stunde Verspätung kriegst du, glaube ich, die Hälfte des Fahrpreises erstattet. ist ja war auch
1: was. Und ich meine, jetzt geht das mit den ganzen Handy-Apps und so, ist ja alles auf über Bocking online, dass du irgendwo noch ein Zimmer kriegst und kannst dich hinterher erstatten lassen mit etwas Glück. Aber als ich das als Studenten noch gemacht habe, als es noch nicht alles so easy war, dann war es halt da irgendwo mitten in der Nacht an irgendeinem Bahnhof und wollte auch nicht irgendwie, ja, also Deutsche Bahn bin ich kein großer Fan von. Das ist schon alles nicht so spaßig, wie man dann vielleicht raus hört.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr äh, jetzt aufgepasst habt, ist euch natürlich gleich unsere Folge zu den European Games ähm, eingefallen, nachdem Alex das jetzt hier angemerkt hat. Und falls ihr die noch nicht gehört habt, dann sei die euch noch ans Herz gelegt. Da gibt es auch noch mal die ein oder andere Anekdote. Was war denn dein bestes, äh, also ja, bestes Erlebnis, äh, wo du sagst, ach ja, das ist mir in Erinnerung geblieben? So, Public Transport with Swords.
1: Naja, im Endeffekt haben wir die ersten Leute nach der Gruppengründung oder nach dem ersten Training halt dazu bekommen, weil ich in der Uni mit dem Nylonschwert rumlief. Also halt unverpackt. Und dann halt irgendwelche Leute, ah, oh, was macht die hier? Schwertkampf, so Zeugs, ich komme da auch vorbei. Äh, das hat geholfen auf jeden Fall. Äh, das ist halt das hast du halt irgendwie dreimal gemacht und dann kamen drei Leute oder so. Äh, ansonsten war es ganz cool, als wir zu den European Games sind, waren halt auch, also quasi Zuschauer mit in dem Flieger drin, die auch schon ziemlich angetrunken waren und wir haben dann halt auch gefragt, was wir so machen. So quasi in der Kloschlange. Ja, ja, wir fliegen zu den Europaspielen, wir sind ja das Team Langschwert quasi. <lacht> und dann waren sie auch so, was, echt? Ah, voll beeindruckt. Erstmal allen erzählt, aber hey, wo ist denn eure Ausrüstung? Äh, oder halt eure oder Outfit. Und da habe ich dann auch erst beim Umsteigen in ähm, Kiew gelernt, dass man, wenn man zu so Events fliegt als Sportler, dass man dann eigentlich schon auf dem Hinweg da seine Landesflaggen trägt. Ah ja. Das äh, haben auch Matthias und äh, Max mal in irgendeinem von ihren ähm, Demaskiert-Podcasts erzählt. Man hat halt ein Outfit, gerade auch wenn man jetzt zu den Olympischen Spielen fliegt, das trägt man schon auf der Reise dahin.
0: Ah ja. Nee, dazu müsste, hätte diese äh, Anreise und diese Delegation ja in irgendeiner Form organisiert sein müssen, damit das der Fall wäre. Ne? Ich glaub, das da war auch
1: noch lange, bevor der DDRF irgendwie so ein Nationalteamleibchen hatte oder überhaupt ein Nationalteam und so. Ja, Ja. war alles. Äh, ja, aber das war eigentlich schon ganz nett. Also einfach, dass man auch so mal eine positive Reaktion drauf hatte im Sinne von, ach ihr seid Teilnehmer und Leute, die halt zu diesem Event fahren, um also die haben jetzt bestimmt die HEMA angeschaut und sind nicht deshalb hingeflogen, ja. aber die halt generell auf dem Weg dahin waren zu einer Sportveranstaltung, an der man selbst auch teilgenommen hat. Da fühlt man sich irgendwie ganz gut, oder? Ja, das war schon so ein bisschen mehr Wertschätzung, als man das normalerweise kennt. Ja. Auch wenn sie natürlich von dem Sport noch nie was gehört hatten, aber das ist ja auch okay. Das ist, wird den Unterwasser-Rugby-Spielern auch nicht anders.
0: <lacht> aber weil du gerade gesagt hast, ähm, Schwerter unverpackt durch die Gegend tragen, führt dazu, dass angesprochen wird, habe ich auch ein positives Erlebnis mal dazu, nämlich mein Nachbar hat mich angesprochen, wo, wo man das denn machen kann, habe ich ihm dann erklärt, ne? hier Fancing Club, bla bla Keks, und ähm, habe ihm gesagt, ja, ab Oktober aber auch wieder ein Anfängerkurs, und da will er direkt mit einsteigen. Also ich habe den gleichen Effekt wie du jetzt, ähm, dass man darüber neue Mitglieder für, den, für die eigene Gruppe bekommt.
1: Ja. Ist aber halt auch unterschiedlich, also auch wenn du im Park trainierst oder so, wer da vorbeikommt und äh, ob das dann Interesse ist und ob die Polizei mal vorbeifährt und nach dem Rechten schaut.
0: ja Obwohl ich sagen muss, mit, mit Polizei beim Training im Park habe ich nur gute Erfahrungen, die gehen da immer, kommen da immer voll chillig vorbei, gucken ein bisschen kurz so und dann gehen sie, gehen sie ganz entspannt weiter.
1: Das ist auch so ein Thema natürlich für den Transport hin und zum Training. Ähm, also auch so, wenn man irgendwo mit einem Auto lang fährt an einer verdächtigen Stelle, wird man ja vielleicht auch mal von der Polizei kontrolliert oder so. Wir hatten da, wir haben einen bei uns, bei dem war das äh, eine Zeit lang so, dass er irgendwie innerhalb von drei Monaten dreimal angehalten wurde. <lacht> Jedes Mal mit Schwertern im Kofferraum. Aber auch da waren sie ganz entspannt. So, hey, ja, ich, wir wollen mal ihren Verbandskasten sehen. Ich möchte sie nur vorwarnen, ich habe da Schwerter im Kofferraum. <lacht> Kurze Pause. Ja, die sind nicht scharf, oder?
0: Nee, ja dann. Waren sie auf. Ich überlege gerade, ob ich noch ein öffentliches Verkehrsmittel außer Flugzeug, Zug, Straßenbahn oder Bus verwendet habe, um damit Schwerter von A nach B zu transportieren?
1: Also man muss natürlich auch sagen, Autofahren ist, wenn alles gut läuft, schon sehr angenehm, na, weil du lädst dein Zeugs ein, das heißt, es kann nicht verloren gehen. Du weißt, du hast es eingepackt, dann kommt es auch mit dir an. Vorteil im Vergleich zum Fliegen. Ähm, du bist meistens schneller als mit den Öffis, ja, also auch jetzt mit Bus oder Zug oder so. Und ähm, wenn denn das jetzt nicht allzu sehr stresst, dass man irgendwie überhaupt Auto fährt oder vielleicht dass sich auch abwechseln kann, geht schon. Auf der anderen Seite bin ich jetzt am Wochenende auf Wacken gewesen und bin bei der Rückfahrt ungefähr fünf Stunden in Frank, äh, in Hamburg gestanden in der Innenstadt, weil halt alles voll war. <lacht> und äh, wenn du aus Hamburg raus bist, sind es dann immer noch mal sieben Stunden, die du fahren musstest. Und davon so ungefähr drei oder vier in der Kranachstraße. Mhm. Das erwähne ich deshalb, weil Lukas Kranach, der, jetzt muss ich kurz spicklen, war es der jüngere oder der ältere? Nee, der ältere, der hat einen Fabian von Auswald gezeichnet. Aha. Vielleicht war es dieser Kranach. Man weiß es nicht. Ja. Aber das ist natürlich ein Beispiel, so, keine Ahnung, Vollsperrung auf der A8 oder so, wo das Autofahren dann halt nicht viel Spaß macht. Aber, so Im Schnitt ist es halt schon so, auch wenn du irgendwie auf anderen Events warst, dass halt irgendjemand dann mal ankommt, oh, der Trainer XY kann nicht kommen, weil sein Zug ist ausgefallen. Ja. Also das ist so ein bisschen die Sache mit dem Auto. Du kommst halt vielleicht später an, aber du kommst an. Aber mit, den, mit Zug, Bus, Bahn kann es halt echt sein. Es wird einfach Gnall gesagt, nee, da kommt jetzt heute nichts mehr und da hast du halt Pech gehabt.
0: es also Dein Auto bleibt natürlich... Äh liegen oder so. Das kann ja auch nochmal passieren.
1: Ja, aber selbst dann, also das hatte ich auch schon, dann rufst du halt entsprechend jemand an, wirst abgeschleppt und sagst halt, hey, wir sind gerade auf dem Weg nach sowieso und kriegst einen Mietwagen und fährst mhm. dann halt weiter und kommst auf dem Rückweg zurück und holst dann repariert das Auto ab.
0: Ja, ah, die APC Plus Mitgliedschaft sei Dank.
1: Ja, beziehungsweise mehr. Oder was, was
0: Vergleichbares,
1: ne? Ja, ja, genau. Also, ja, das ist halt leider so ein bisschen das Ding, also klar, so rein CO2-Bilanzmäßig wäre das schöner, einfach immer mit den Öffis zu fahren, aber die Menge Nerven und Zeit, die da halt zusätzlich drauf geht, gerade weil das mit viel Gepäck, was halt einfach ja bei Hema so ist oder jetzt eben auch, wenn man auf dem Festival fährt, sicherlich genauso, ähm, das macht das schon alles sehr herausfordernd. Und da würde ich mir eigentlich schon auch wünschen, dass das ein bisschen einfacher wäre, auch in den Fällen äh, die, die Öffis zu verwenden. Aber ja, vielleicht kommt das ja irgendwann in den nächsten Jahrzehnten. Ich meine, es ähm, soll ja jetzt der Deutschland-Takt oder da wird ja schon seit einer Weile dran gearbeitet, dass halt alle relevanten Verbindungen halbstündig sind. Und ach, das würde ja auch schon mal helfen, dass du halt dann nicht die puxte Hude in der Stunde am Bahnhof stehst, weil du irgendeinen Zug äh, verpasst hast.
0: Ja. Bist du schon mal mit dem Schiff gefahren mit Thema Ausrüstung?
1: Nee, da ist man ein bisschen zu abgelegen vom nächsten Meer. <lacht>
0: <lacht> Kann ja sein, dass du bis ans nächste Meer gefahren bist und dann.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne aber so Fähren tatsächlich auch als relativ geräumig.
0: Naja, also äh, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du mit dem Auto auf die Fähre fährst, dann kannst du ja und dann kannst du jetzt sozusagen dein, dein großes Equipment einfach im, im Kofferraum lassen mhm. und nimmst nur einen kleinen Rucksack mit, je nachdem, ob es jetzt eine Übernachtfahrt ähm, ist oder ähm, nur eine du nur quasi jetzt eine halbe oder eine Stunde irgendwo über ein Gewässer drüber fährst. Ähm, wenn du aber über Nacht fährst und nicht mit dem Auto da bist, dann musst du dein Geraffel natürlich noch in dein Zimmer bekommen. Mhm. Und ähm, ja, Fähren sind geräumig, ähm, Fähren Treppenhäuser nicht. <lacht> ja, okay, das stimmt natürlich und diese Kajüten sind auch, wie soll ich sagen, haben bedingt Platz. Also, du hast so viel Platz, dass du eben da drin schlafen kannst und die Zähne putzen kannst. Ja. Da es dann aber schon langsam auf. Also, mir tun halt
1: die Leute echt leid, die irgendwie Stangenwaffen trainieren oder Montante, weil also, weißt du auch so, dass du mal jemand eine mitbringst, dann hast du zwei helle dabei. Das ist also alleine schon das Außen einsteigen in den Zug mit einer mit einer zwei Meter Stange, ohne ja. irgendwie noch Schnickschnack dran, das ist echt anspruchsvoll. Vor allem, wenn du noch irgendwie an deinem anderen Gepäck festgemacht ist, weil du willst sie ja nicht einzeln in der Hand halten. Die Hand ist ja eh mit irgendwas anderem voll.
0: Gibt es was, worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, was so das Reisen mit Schwertern bzw. HEMA-Ausrüstung betrifft? Ähm, ich denke, wir sollten noch kurz erwähnen, dass
1: wir natürlich jetzt nicht über scharfe Schwerter im Speziellen geredet haben, weil das haben wir in einer eigenen Folge schon gemacht, in der äh, scharfe Schwerter, scharfe Typenfolge, haben wir ja über das generelle Handling von scharfen Schwertern geredet und auch einen kurzen Abschnitt zu Transport gehabt. Ähm, Im Gegensatz zu schumpfen Schwertern wäre es da tatsächlich nicht äh, rechtlich okay, wenn ihr da einfach außen am Rucksack geschnallt habt. Mal abgesehen davon, dass es auch gefährlich wäre. Aber da könnt ihr da nochmal reinhören, wie es aussieht. Im Endeffekt ist halt da auch der, das äh, Ding so ein bisschen die einfach so zu verpacken, dass es nicht führt und dass auch keiner äh, ja, also, dass ich halt keiner beschweren kann, weil auch gar keiner weiß, was er da eigentlich dabei hat
0: Genau, die müssen einfach sicher verpackt werden.
1: Weißt du, wie bei euch die Quote ist, jetzt äh, auch ohne 9-Euro-Ticket von Leuten, die mit dem Auto kommen und Leuten, die mit den Öffis kommen?
0: Also von meinen Anfängern kommen überwiegend, ähm, naja, nee, nee, nicht ganz. Also es sind auch ein paar dabei, die ein Auto haben. Aber sagen wir mal, vielleicht so 20 Prozent kommen mit dem Auto. Ja. Und ansonsten von den Fortgeschrittenen sind es so 30 Prozent. Also, naja, sagen wir mal, über den gesamten Verein gemittelt, also über die gesamte Gruppe gemittelt, so 20 Prozent würde ich jetzt sagen, kommen mit dem Auto 20, 30.
1: Okay. Also bei uns ist es, glaube ich, umgedreht. Also ungefähr ein Drittel der Leute kommen in Öffis und zwei Drittel kommen mit dem Auto. Was auch damit zu tun hat, dass wir viele Leute halt haben, die nicht aus Ulm selber kommen, sondern halt aus dem Umland. Und wenn du aus dem Umland kommst, ist es ja nochmal schwieriger, irgendwie ja. sinnvoll zur Halle zu kommen und wieder zurück. Und ähm, wir haben auch Leute, die fahren halt mit dem Auto schon eine Stunde, wenn die jetzt. Ja. Und halt aus irgendwelchen Kuhkäfern um Ulm herum. Also keine Chance, das irgendwie sinnvoll mit den Öffis zu machen. Ähm, was man natürlich noch sagen könnte, ähm, was auch bei uns gemacht wird, ist, dass die Leute Fahrgemeinschaften bilden. Also da auf jeden Fall mal auch einfach Fragen in der Mailingliste, WhatsApp-Gruppe, was ihr immer ja habt, so, hey, ich komme aus der Ecke, könnte mich jemand mitnehmen? Weil ich meine, das lohnt sich natürlich immer, wenn man da einfach gerade vorbeikommt. Äh, ja, aber manchmal geht es halt auch einfach nicht anders.
0: In Dresden ist es, also bei meiner Gruppe kommen alle aus der aus der Stadt direkt. Ähm, da ist es deutlich, deutlich angenehmer. Wenn natürlich Leute aus dem Kuhkauf kommen, liebe Grüße nach Zang an dieser Stelle. Ähm, dann ist es schon sehr, sehr nachvollziehbar, vor allen Dingen, wenn du vorher noch irgendwie arbeiten musst und das sowieso eng getimt ist. Äh, kannst du froh sein, wenn du es überhaupt ins Training schaffst.
1: Ja, das ist tatsächlich auch das andere Ding. Also als ich bei meiner alten Firma war, wo ich auch noch tatsächlich im Büro war. Das war in Neu-Ulm. Und das war halt auch also keine Chance von da sinnvoll zur Halle zu kommen. Das geht jetzt hier, wo ich tatsächlich daheim bin, würde das gehen. Aber ähm, da war die Firma schon so schlecht angebunden, dass du kaum hingekommen bist. Und da hätte ich, glaube ich, äh, ja, da hätte ich wahrscheinlich so knappe Stunde 20 gebraucht mit... Äh, Wartezeiten zwischendurch, weil der Anschluss halt nicht so gut ist, um überhaupt von der Firma zur Halle hochzukommen. Und mit dem Auto waren es halt auch wieder 15 Minuten.
0: Ah ja, aber mir geht's. Also wenn ich mit den Öffis zur Halle fahre, dann brauche ich so eine halbe, halbe, dreiviertel Das passt noch.
1: Ja, in Berlin würde ich das auch nicht machen. Also da ist auch irgendwie halt alles angebunden.
0: Gut, in Berlin musst du natürlich beachten, ähm, ich, äh, ich, ich unterliege auch immer diesem Irrtum, ne? weil ich mich frage, wieso hat Berlin eigentlich so viele Vereine? Also wa warum äh, tut ihr euch nicht zusammen? Der Grund ist, dass so von einer Seite Berlin zur anderen Seite Berlin, äh, das ist so wie, wie von der einen Seite Sachsen zur anderen Seite Sachsen. Ne? <lacht> okay. Deshalb ist es ja auch ein eigenes Bundesland. Es ähm, ist halt ziemlich groß und ähm, dort von A nach B zu kommen, zieht sich halt unglaublich.
1: Ja, das kann man bestimmt auch auswerten, äh, ab, welchem, ab welcher Reisezeit es quasi sich eigene jemand. <lacht> ja, genau,
0: <kann>. ja. <lacht>
1: Weil ich habe schon auch deutlich das Gefühl, eine Stunde ist eigentlich schon die Schwärzgrenze. Also für äh, Seminar fährt man auch mal weiter. Klar, das ist ja dann noch irgendwie was Besonderes äh, oder Unregelmäßiges, geht meistens auch länger. Aber wenn du jetzt zwei Stunden Training machst, ist eine Stunde Anreise, eine Stunde Rückreise. Also quasi eins zu eins Verhältnis zum Training, so das Maximum, was Leute bereit sind zu investieren.
0: Ja würde ich auch so unterschreiben
1: und äh, ja also Corona hat jetzt irgendwie den Ruf der Öffis auch nicht verbessert, habe ich den Eindruck.
0: In, inwiefern?
1: Ja, was halt Ansteckungsgefahr angeht, das ist zwar so. ein seit langem Thema, das hat Leute, die mit den Öffis fahren mussten, dann halt auch einfach nicht mehr kamen, weil sie gemeint haben, das ist ihnen gerade zu heiß.
0: Ja, ist die, das Risiko zu groß.
1: Ja. Hast du denn noch zum Abschluss irgendeine schöne Reiseanekdote oder haben wir die jetzt schon alle verbraucht? Eine weißt du, dass wir nicht Reise. immer nur über die negativen Seiten von der Deutschen Bahn reden? Um, äh, die Schweiz übrigens, fällt mir gerade noch ein. Die Schweiz hat exzellenten Nahverkehr. Da kommst du tatsächlich auch zu irgendeiner Halle im kukauf mit den Öffis. Das ist, äh, da können wir in Deutschland nur von träumen.
0: Ah ja. Um, in der Tat, also eine ganz nette Anekdote, wenn du bei der Bahn ein, ein Ticket buchst, ähm, dann bekommst du manchmal, wenn der Zug nicht, nicht sonderlich äh, ausgebucht ist, ähm, die Option, also wenn du ein zweite Klasse-Ticket buchst, bekommst du die Option, ähm, in die erste Klasse aufzustocken für ähm, 9 Euro oder sowas. Mhm. Und Also zahlst 9 Euro zusätzlich und bekommst dann ein erste Klasse-Ticket dafür. Wobei man sagen muss, dass in dem erste Klasse-Ticket auch gleich ein Sitzplatz mit integriert ist. Also das, der gehört einmal ja immer dazu.
1: Die Sitzplatzreservierung kostet auch schon irgendwie 7, 8 Euro oder so.
0: Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ich glaube 4,50 Euro. Okay. Aber ähm, sagen wir mal, das ist wirklich etwas, äh, das ist ein, ein sehr fairer Preis. Und da, ähm, das habe ich gemacht auf einer Reise von Ulm nach Dresden zurück. Weiß gar nicht, das war ein Seminar im, im Februar, glaube ich, Februar 2022, dieses Jahr. Ja. Und das war echt super chillig. Also da war nichts los. Sitzt da in der ersten Klasse, bekommst einen Kaffee an den Platz gebracht. Ähm, mein Equipment ja, kommt so auf dem Sitz. Also ich konnte mir aussuchen, wo ich das hinstellen möchte. Das war kein Problem. Ähm, das war eine sehr angenehme Reise. Also, also die, die habe ich in, in sehr, sehr positiver Erinnerung.
1: Also ist der Trick einfach erste Klasse reisen?
0: Ja, erste Klasse reisen. Ach, sehr schön. Ist halt im Normalfall, wenn du es direkt buchst, also ich würde es nicht machen, das wäre es mir dann doch nicht wert, aber mit so einer günstigen Aufstockung, das, das hat sich schon gelohnt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt glaube ich nicht so viele Tipps heute tatsächlich mitgeben können, weil das ist halt irgendwie schon einfach schwierig mit der Bahn, ja. aber ich
0: denke, alle Leute, die in Deutschland wohnen, wissen das. Wir fassen die Tipps nochmal zusammen, also ähm, ob Optimiert packen, sozusagen auf ge wenig Gepäckstücke optimiert packen und Sprinttrainings regelmäßig äh, mit Ausrüstung im Training integrieren.
1: Genau, das kann man ja quasi schon direkt nach dem Aufwärmen machen, äh, Sprinttraining mit Ausrüstung, dann äh, auf Zeit sich äh, das Zeugs auspacken und sich aufrödeln. Ja, das hat man bei den sparring letztes Mal. <lacht> und dann sind die Leute quasi nach zehn Minuten komplett äh, einsatzbereit.
0: Ja. Ja, das das ist ja auch quasi so ein, das ist nicht ganz ein Sparrings-Spiel, aber es ist ein schönes Aufwärmspiel, so ähm, umsteigen bei Zugverspätung.
1: Ja. Aber was glaube ich tatsächlich nicht viel gemacht wird bisher, aber was man wahrscheinlich echt noch mehr machen könnte, wäre auch so äh, Mitfahrgelegenheiten suchen über die Events. Also, das ist mir bisher noch nicht so häufig über den Weg gelaufen, aber theoretisch kannst du ja schon, wenn du von Stuttgart nach München fährst, auch sagen, du sammelst unterwegs bei so einem Park-and-Ride-Parkplatz noch einen Ulmer ein oder so.
0: Du könntest ja HEMA.Events aufbohren dafür.
1: Das müsste ich aber dann selber machen und dann ist es nicht mehr so, dass das alles automatisch geht mit den Updates. Ah, okay. Da ist es nicht mehr nachhaltig oder ähm, dauerhaft betreibbar. Okay. Ja, aber das wäre, also ich meine, könnte man natürlich auch bei Facebook-Veranstaltungen, die ja nach wie vor genutzt werden für HEMA-Events, wahrscheinlich ist in zehn Jahren, sind HEMA-Leute die Einzigen, die noch auf Facebook sind, <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach mal machen, also auch da nicht schüchtern sein, einfach mal fragen und gucken, was, was bei rumkommt. Ich glaube, das kann man auch noch vielleicht mitgeben.
0: Mal gucken, vielleicht gibt es jetzt nach dieser Folge eine neue Facebook-HEMA-Gruppe, hema, HEMA Mitfahrgelegenheiten. Ja, warum nicht? We would appreciate that. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Um also wir würden uns wirklich freuen, das wäre wär so ein, ein Meilenstein bei Schwertgeflüster, wenn es jetzt eine neue HEMA, wenn jetzt irgendjemand eine neue Hema Facebook Gruppe Mitfahrgelegenheiten aufmachen würde.
1: Ja, ansonsten ist ja der einzig valide Taktik eigentlich Leute in, aus der eigenen Gruppe so lange zu bearbeiten, bis sie mit einem hinfahren. Ja, so, man muss <lacht> sich seine Mitfahrer Mitfahrgelegenheiten selbst schaffen. Ah, bestes Event ever, das muss man gesehen haben. <lacht>
0: Ja, das ist wie mit Kampfrichter suchen sozusagen.
1: Ja, äh, bestes Event, das muss man geschietzt haben.
0: Ja, generell HEMA-Events schießen, das muss man einfach mal gemacht haben. Gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht's gut. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.